1: À l'info. Bonsoir à tous. 19h, c'est l'heure. Tout de suite, le journal Isabelle Piboulou.
2: Nouveau record de 33 jours de canicule sur le territoire. Météo France dresse le bilan d'un été inédit, le deuxième le plus chaud jamais enregistré derrière celui de 2003. Et la situation ne devrait pas s'améliorer à l'avenir. Météo France s'attend à ce que la moitié des étés soit d'un niveau de température comparable, voire supérieur à celui de l'été 2022. Le Vatican clarifie la position du pape François sur l'Ukraine et dénonce une guerre barbare déclenchée par la Russie. Mercredi, au cours de l'audience générale hebdomadaire, le souverain pontife avait évoqué la mort de la fille d'un idéologue russe tué dans l'explosion de son véhicule. Ses propos avaient irrité les autorités ukrainiennes qui estiment qu'on ne peut pas parler dans les mêmes termes d'agresseurs et de victimes. Au Pakistan, plus d'un million d'habitations ont été dévastées ainsi que de nombreuses terres agricoles. 1136 personnes ont péri dans ces inondations et désormais les conséquences sanitaires inquiètent les médecins. De nombreux malades affluent dans les hôpitaux et font craindre des risques d'épidémie de paludisme ou de choléra.
1: Merci beaucoup Isabelle, ravie de vous retrouver ce soir tout de suite. Le sommaire, alors qu'une étude de la Fondapol dans le Figaro nous explique que la France est de plus en plus à droite. On se demandera ce qu'il en est réellement, alors qu'elle est systématiquement condamnée à piétiner dans l'opposition. Mais où est donc cette droite majoritaire et silencieuse L'édito de Mathieu Borkoudi. Alors que c'est l'effondrement de l'économie russe qui était visé. C'est l'affolement énergétique et l'inflation chez nous qui est récolté. On prépare les esprits aux coupures cet hiver, mais comment en étant arrivé là Qui est responsable L'édito de Guillaume Bigot. Comment analyser l'attitude de cette femme de 79 ans qui poignarde l'agresseur de son mari ou encore cette agression ici à Toulouse Est-ce de l'autodéfense, de la légitime défense Les citoyens qui se font agresser ne seront-ils pas dangereusement réduits à se défendre parfois seuls Le décryptage de Charlotte d'Ornelas. Qu'est-ce que le roi Louis XI a apporté à la France Ce grand réformateur, celui qui a été à l'origine de la Poste, est mort le 30 août 1483. Marc Menon raconte. Vous êtes-vous déjà senti étranger dans votre propre pays Mais que signifie donc cette expression Est-ce un sentiment ou une réalité Est-ce exagéré ou vérifié Est-ce de la pure et simple xénophobie Ou est-ce un sentiment spécialiste à la France L'édito de Mathieu Bocoté. Et puis c'est une grande victoire pour la République. Gérald Darmanin se félicite de la décision du Conseil d'État en faveur de l'expulsion de l'imam controversé, l'imam Iqusen. Est-ce une victoire républicaine à célébrer ou est-ce l'arbre qui cache la forêt Le débat du jour. Et voilà une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos quatre mousquetaires. Allez c'est parti Alors, et on écrit, donc on a dit qu'on a décidé ensemble, à l'instant, qu'on écrira Mousquetaire, Grâce à <rire> mousquetaire. comment on écrit Comme il y a une femme Point, e, je sais pas. Ouais, point, point e, e, point S, point E. Ah, en temps, tout il cas, il faut mettre e, quoi, beaucoup 3, de 14, points. 3, 14,
3: 116, 142. Ouais, <rire> J'ai entendu, entendu oui. dans un journal à la radio, oui. sur RTL, il faut le dire il faut les dénoncer, oui. la, la oui, présentatrice oui. qui disait en parlant des footballeuses françaises. Oui. Et elle est là, elle dit « les bleus, ES ». C'est-à-dire où on en est À l'oral Oui, à l'oral. Oui, ah oui, oui, oui. Allez, je, on entend beaucoup d'efforts à faire. <rire> beaucoup. De... Ça rend <rire> sourd.
1: Bon, alors les résistants vont bien ce soir. <rire> <rire> on embrasse Dimitri. Il sera avec nous la semaine prochaine. Guillaume Bigot est avec nous cette semaine avec le plus grand euh, des plaisirs. Alors, le Figaro a publié aujourd'hui. Ça m'intéresse, ça me met presque en colère. Et je ah, vous dis ah, un point, quoi. Ah, le, il a publié aujourd'hui, le Figaro, une étude sur, de la Fondapol qui démontre, ou du moins qui tente de démontrer, que la France n'a jamais été aussi à droite. Ce n'est pas la première fois hein, qu'on voit une telle étude paraître. Mais comment, euh, cher Mathieu, la comprendre alors que la droite, quelle que soit son expression euh, politique, est dans l'opposition et perd à répétition ces élections J'en ai un peu marre d'entendre dire que la, la, la France est à droite et puis lorsque viennent les élections, on ne voit pas où elle est.
4: En fait, c'est une excellente observation parce qu'il y a une différence entre les préférences populaires telles qu'elles existent en temps réel et les préférences populaires telles qu'elles sont autorisées à s'exprimer dans des hauts moments d'intensité politique. Et je reviendrai, je dirais que lorsque c'est l'occasion pour le peuple, pour la population de se prononcer, de témoigner de ses préférences, le, le régime se met en place pour diaboliser, pour disqualifier, pour déconstruire, pour désubstantialiser ce qu'on appelle la droite. Mais... Point de départ, la droite n'a jamais été aussi majoritaire, ou aussi forte en France. On nous dit aussi que la France n'a jamais été aussi à droite. Et on l'entend très souvent. J'ai l'impression que depuis des années, on nous répète sans cesse que la France n'a jamais été aussi à droite. On le dit soit chez les intellectuels, hein, la grande vengeance des intellectuels conservateurs, la revanche des réactionnaires. On entend ça en boucle. Oh, à quoi ça fait référence exactement? <coughs> Qu'est-ce qu'on entend par droite? Hein? Il va falloir poser la question à un moment donné. Parce que la droite d'hier, la droite d'aujourd'hui, la droite de demain, la définition n'est pas toujours la même. Alors, quand on lit l'étude de la Fondapol, on y trouve quelques chiffres. On va les utiliser, pas tous, mais quelques-uns qui sont intéressants. D'abord, il y a l'auto-identification à droite. Ce n'est pas si mal, ça permet de savoir comment les gens se représentent sur le spectre politique. Et là, on voit, si on intègre ceux qui se reconnaissent dans des valeurs de droite, 57 des Français s'identifieraient ou se reconnaîtraient à droite d'une manière ou de l'autre. On les trouve chez Zemmour, on les trouve chez Marine Le Pen, on les trouve chez ce qui reste des Républicains, et on les trouve chez Emmanuel Macron. Le macronisme est passé, appelons ça du rocardisme au jupéisme. Le, euh, le, le macronisme est devenu, une officiellement, on le classe à droite, à tout le moins, c'est ce qu'on prétend. Premier facteur d'identification. Deuxième chiffre qui est peut-être plus intéressant et qui, lui, mérite d'être noté, 29 seulement des Français associent Marine Le Pen à l'extrême droite. Euh, <rire> et ça, c'est pas inintéressant parce que, et je reviendrai, mais il y a alors un décalage total, mais absolu entre les catégories médiatiques et euh, pseudo-universitaires utilisées pour décrire une force politique en ascension qui s'est installée à l'Assemblée nationale, et telle qu'elle est vue par la population, telle qu'elle se nomme elle-même. Avez-vous déjà entendu Marine Le Pen dire « je suis d'extrême droite » Non, ça n'arrive pas. Mais le langage médiatique, sans tête à l'extrême-droitisé, ça vaut la peine de le noter. Ensuite, il y a quelques autres chiffres. 47 des Français redoutent, euh, on en débat ce premier tour car la population d'origine étrangère finira par être majoritaire en France. Alors, dire des choses comme ça, ça vous, ça vous vaut normalement accusation de théorie conspirationniste et raciste pour reprendre le vocabulaire euh, du euh, du Monde par exemple. Euh, on peut multiplier les chiffres aussi euh, j en, j en note, sur les questions de sécurité on considère que l'État doit être plus ferme que l'État doit être aussi euh, plus libéral dans la gestion de l'économie une certaine confiance aussi dans la capacité écologique de la France <coughs> et plus largement des sociétés occidentales de sortir de la crise sans verser dans l'éco-anxiété donc on nous dit globalement il y a des marqueurs qui ne sont pas sans intérêt pour nous dire la France est plus à droite aujourd'hui qu'elle ne l'était auparavant donc je l'ai dit le premier problème c'est le le concept même de droite et de gauche. Et j'y reviendrai, mais donc, il y a deux défi dé 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 définitions possibles. La de droite et la gauche en soi... Ça, franchement, c'est la grande enquête sans réponse, c'est-à-dire qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce que la droite, on finit jamais par avoir de réponse, sinon une référence presque philosophique, la droite croit que le mal est dans le cœur de l'homme, la gauche croit que le mal est dans la structure sociale, donc, autrement dit, si on répare la société, on est capable de fabriquer un paradis, alors que la droite est plus pessimiste et dit l'homme est fondamentalement, il y a du bien, il y a du mal, il y a de la grandeur et de la médiocrité dans son cœur, donc aucune société possible parfaite n'est possible. C'est pas exactement à ça qu'on fait référence quand on dit « gauche-droite » ici. On a d'autres marqueurs, et ce que je note, et j'y reviendrai justement, c'est que le concept de gauche et de droite, il y a 30 ans, il y a 40 ans, est-ce que ça correspond à ce qu'on appelle la gauche et la droite aujourd'hui? Pas du tout. Probablement que le meilleur exemple de ça, c'est la question de la laïcité. Prenez... La question de l'islam, il y a une quarantaine d'années. Vous dites que Marc Menon est à droite. Hein? Je pense que la, la société le ramène à droite. <rire> enfin, le discours public le ramène à droite et lui s'entend être de gauche. La question de savoir <rire> vraiment, la, on sait qu'il n'est pas vacciné. Alors, <rire> alors, je dirais, sur cette question-là, prenez la question de l'islam, c'est assez intéressant. Par rapport à l'islam ou, ou à la, la présence massive de l'islam en France, la gauche répondait par la laïcité et la droite rappelait que la France avait globalement des, une histoire chrétienne, des racines chrétiennes, et ainsi de suite. Globalement, aujourd'hui, ceux qui tiennent un tel discours sont tout à fait périphériques dans l'espace public. Une seule valeur s'est imposée comme consensuelle pour définir ce qu'est l'identité française, c'est la laïcité. C'est très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Il faut noter néanmoins que ce qu'on nomme droite aujourd'hui correspondait à ce qu'on appelait gauche hier. Donc, ayons cela à l'esprit quand on se demande euh, qu'est-ce que la droite aujourd'hui.
1: Alors, tu permets-moi de vous poser une petite question simple. Pourquoi ce que je disais un peu tout à l'heure est ce qui est un peu énervant quelque part pourquoi la droite est-elle condamnée à l'opposition si elle est majoritaire? C'est assez difficile à comprendre. Euh,
4: parce qu'il faut faire un peu de sociologie des classes sociales. Or, qui maîtrise aujourd'hui, comme diraient les marxistes, les, les moyens de production symboliques? Hein? Qui décide du langage, de ce qui est permis, de ce qui n'est pas permis, de ce qui est autorisé... Ce qui est condamné, ce qui est recommandable, ce qui ne l'est pas. Le langage médiatique dominant. Hein? Et ça, on s'entend, le langage médiatique dominant, il ne flotte pas dans le ciel éthéré, les idées pures. Hein? Il est porté par le service public, il est porté par de grands journaux, il est porté par le système universitaire, il est porté par l'éducation nationale. Dans les milieux qui produisent l'opinion autorisée, la droite demeure très minoritaire. Dans les milieux qui produisent l'opinion légitime, celle dont on doit se réclamer si on veut faire une belle carrière, par exemple, à Radio France... <rire> royeur, ou au monde, ou à Libération, ou dans l'éducation nationale, ou si on veut pas être le, la brebis galeuse dans la salle des professeurs dans une école, il y a des opinions qu'on doit embrasser si on espère avoir une carrière intéressante. Vous êtes
1: en train de me dire pardon que la majorité des Français est donc une majorité résistante.
4: Ben, je dirais qu une, euh, résistance, ça implique c'est plutôt actif face à l'opinion. Je, je dirais une opinion majorité, médiatique, euh, sceptique. C'est-à-dire que la plupart des gens ont d'autres choses à faire dans la vie que réfléchir à temps plein aux concepts, aux théories, au vocabulaire utilisé pour les endoctriner et leur laver le cerveau. Donc, ils se contentent quelquefois de dire tout ça est louche, tout ça est étrange et préfèrent se réfugier souvent dans la vie privée plutôt que de mener le combat politique parce qu'ils n'ont pas les armes. C'est normal, on a d'autres choses à faire dans la vie que ça, mais les armes intellectuelles, culturelles, symboliques pour décrypter l'idéologie dominante. Mais, mais donc les, je dirais que quand il y a un moment de politisation intense, quand, donc une, une élection importante présidentielle, législative, vous noterez d'un coup que les catégories se resserrent. Et ce qui était, ben, vous voyez le sort réservé au Rassemblement national, quoi qu'on en pense, il était, pendant quelques années, on se disait « Ah, mais il s'est presque dédiabolisé. Ah, ben il est désormais fréquentable. On peut même lui parler. » L'élection se présente, il devient un peu menaçant. Et là, soudainement, la machine à extrême-droitiser revient, bombarde, attaque, ne laisse aucune chance. Et on l'a vu autour d'une question très importante pour moi, c'est la question du référendum. Rappelez-vous ce qu'on reprochait à Marine Le Pen pour la classer à l'extrême droite entre les deux tours. On disait qu'elle voulait faire un usage du référendum. Le référendum technique, gaulliste, par excellence, qui est inscrit dans l'histoire et la constitution de la Ve République, pour permettre au peuple de s'exprimer, l'appel au peuple devenait, c'est traduit ainsi, un appel à la tyrannie de la majorité. Donc, comment repère-t-on le type d'extrême-droite aujourd'hui? Hein, C'est ce qui veut faire appel au référendum. Euh, on s'y attendait pas. Quand on fait une histoire de la pensée politique, le référendum vu comme une technique illégitime de la démocratie, on ne l'avait pas vu venir. Dans le même esprit, on nous dit que la France n'a jamais été aussi à droite. Il faut avoir un portrait plus large du pays depuis une quarantaine d'années pour voir ce que ça veut dire être à droite aujourd'hui. Mm -hmm. Si il y a une quarantaine d'années, on avait annoncé la grande, les grands changements démographiques qu'on connaît aujourd'hui en France, qu'on connaît partout en l'occident soit dit en passant, est-ce qu'on aurait dit, considérer que non, on ne pense pas que la France doit connaître de tels changements démographiques Ce n'était pas une position de droite ou de gauche, c'était une position de simple bon sens qui a été renvoyée à droite à partir du moment où il est devenu illégitime de s'y opposer. Prenez la question de la révolution anthropologique. Ne l'oublions pas, c'est devenu de droite aujourd'hui de considérer qu'un homme ne peut pas enfanter, c'est même d'extrême droite, comme l'affirment les, euh, les figures du gouvernement. Pas comme l'affirme euh, Joe qui habite dans le fond de son rang, puis qui absolument inconnu de tout le monde, même sa mère l'a oublié. Non, un ministre du gouvernement français considère que c'est d'extrême droite, potentiellement, que de dire qu'un homme ne peut pas accoucher. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être de droite dans une société où le simple fait du rappel de la biologie eh bien, ça peut passer pour être de droite ou d'extrême-droite. Deux autres exemples, la souveraineté nationale. On peut être de gauche ou de droite, mais il y a de cela, pas si longtemps, on peut dire un peu avant Maastricht, dans les années 80, la souveraineté nationale n'était pas de gauche ou de droite. Eh bien, aujourd'hui, la défense de la souveraineté nationale contre la superstructure européenne c'est classée à droite ou à l'extrême-droite, encore une fois. On nous dit même, d'ailleurs, dans l'enquête, que c'est la question sur laquelle le, front, le, le Rassemblement national demeure infréquentable parce qu'il est sceptique sur l'Union européenne. Je, je comprends donc que c'est le véritable noyau du régime aujourd'hui. Et la question de l'insécurité, je veux bien croire que c'est de droite que de dire qu'il faut plus de policiers, des milliers de policiers, des centaines de milliers de policiers, mais le véritable objectif, normalement, c'est plutôt d'avoir une société pacifiée qu'une société sur-surveillée. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire la gauche et la droite dans tout ça? Ces termes deviennent un peu flottants.
1: Dernière question. Est-ce que cela nous oblige un peu à, à penser, à, à analyser un peu la situation du RN est-ce que son arrivée à l'Assemblée nationale ne risque pas de bouleverser de fond en comble la vie
4: politique ah Ben oui, c'est intéressant parce que le RM, son arrivée prétend, en masse, en fait, justement, euh, aux 89 députés, euh, le RM prétend s'inscrire au-delà de la gauche et de la droite, mais il ne parvient à se normaliser que lorsqu'il devient le véhicule politique d'une bonne partie de la droite. Alors, il va devoir choisir. Si ceux qui se tournent vers lui le voient comme un vecteur d'un certain conservatisme, est-ce qu'il est prêt à assumer cela ou est-ce que le RN va finalement se méfier de ses propres électeurs? Première question. Deuxième, la question du RN, c'est la question de la respectabilité de ce parti. Est-ce qu'il peut véritablement se respectabiliser, être dans le jeu des institutions? Pour l'instant, le régime continue de la diaboliser, continue de le présenter. On nous présente le mot extrême droite avec des majuscules en toutes circonstances, comme si les nazis étaient à la veille de revenir, ou les fascistes ont une variété un peu différente, mais quand même inquiétante. Euh, on refuse de le normaliser. Quelquefois, on dit, si ce n'est pas au nom du présent, c'est au nom du passé. On vous dira, vous savez, les, les origines de ce parti sont louches. À ce compte-là, les origines de M. Mélenchon sont assez inquiétantes aussi. Le trotskisme, à ce que j'en sais, n'est pas une école démocratique. Alors, on va nous dire, oui, mais finalement, il devient peut-être compatible avec le système. La question qu'on se demandera, c'est est-ce qu'on a besoin d'un parti absolument compatible, un parti critique qui veut à tout prix se normaliser Puis, Dernière, dernière observation toute brève. Mais à la droite classique, qu'est-ce qui lui reste là-dedans mm. eh C'est la question de Laurent Wauquiez en ce moment. Laurent Wauquiez a annoncé qu'il était là pour 2027, finalement, récemment. On a compris le message. Son rêve, on le comprend, probablement, c'est celui de M. Mitterrand qui a avalé le Parti communiste pour unir la gauche sous la forme la plus... à partir du parti qui était le plus petit. Je me souviens qu'avant qu'il ne se présente à la présidentielle, l'idée de rassembler la droite autour de Laurent Wauquiez, c'était le rêve de dénommé Éric Zemmour. Ça n'a pas fonctionné. Il s'est présenté. Ça n'a pas fonctionné non plus.
1: Mm. Qu est -ce que, quel est votre regard, Charlotte, sur le, cette euh, étude de la France qui dit que la France est de plus en plus euh, à droite
0: Non, mais moi, ce que je retiens, et ce avec quoi je suis absolument d'accord, c'est que le, le mot droite n'est jamais défini dans ces études à répétition. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est l'auto-positionnement. En effet, quand vous dites, après la chronique de Mathieu, vous dites tous ces sujets-là, où en fait le simple bon sens est parfois qualifié non seulement de droite, mais d'extrême droite, les gens, quand il s'agit de se positionner, si euh, vouloir pouvoir faire sortir ses cours sans se faire agresser, c'est être de droite, bon, bah, ils se positionne à droite. Ça me paraît assez vite. L'autopositionnement est assez déréglé par le discours médiatique qui lui-même euh, est loin d'une majorité de, de Français. Vous qui êtes de, de gauche
3: c'est là, le, le, moi je suis de la gauche d'avant-hier si est je puis dire que, est que le bon mais, mais, est pas mais quand on rappelle je suis contre l'écriture exclusive je suis pour une culture forte une identité formidable qui est l'épanouissement intellectuel je suis pour une laïcité stricte, c'est-à-dire la véritable laïcité, pas celle que l'on tricote et qui fait que l'on puisse se promener avec des signes religieux, pas de voile dans la rue, enfin je suis contre la vaccination et, et, etc, mais, mais, alors où voulez-vous vous que je sois de gauche Où voulez-vous que je sois de gauche Alors, si on veut mettre une étiquette de droite, qu'on mette une étiquette de droite. Mais ça montre bien, aujourd'hui, qu'il n'y a plus de possibilité d'être simplement dans une réflexion. Il faut sortir de ce qui était de vieux schéma, de la même façon qu'il nous faudra inventer un monde nouveau, en dehors du capital-capital et du gauchiste-gauchiste. <rire> il, il y a des
5: axes qui structurent l'histoire, c'est-à-dire pendant une grosse partie du 19e siècle. C'était la question de la République ou de la monarchie. Si on était monarchiste, on était à droite, mmh. si on était républicain, on était à gauche. Puis ensuite arrive le marxisme. Et le marxisme va faire que les capitalistes sont à droite et les marxistes sont à gauche. Puis le fondrement du mur de Berlin, etc. Donc là, évidemment, maintenant, on se rend compte, en tout cas dans notre jeu politique à nous, que la question centrale, ce n'est pas que la question de l'immigration ou de l'identité ou de la laïcité. C'est la question de déplacer le pouvoir de la nation et du peuple français à dépasser la démocratie par l'Europe et à sortir de la démocratie et de la République. Et moi, ce que je trouve littéralement fascinant, c'est qu'en permanence, te rappel des valeurs de la République, c'est pour dire que les gens sont prêts à casser la République, parce que la démocratie et la
4: souveraineté nationale, c'est le cœur de la République. Deux dernières toutes brèves réflexions. Il faut voir que je pense que dans la démocratie contemporaine, le paradoxe ou la falsification, c'est que c'est une démocratie qui se méfie du peuple. Le peuple n'est plus... À... On ne doit pas l'entendre, on doit le rééduquer. On doit le faire évoluer. On doit faire évoluer sa sensibilité pour qu'il soit en accord avec ceux qui prétendent parler au nom du progrès. Donc, on se méfie du peuple. Et deuxièmement, euh, se vous dire de gauche ou de droite, en finalement, on ne décide jamais soi-même. Combien d'hommes comme Marc continuent à se dire de gauche, de gauche, de gauche. Mais c'est pas la gauche. On ne décide pas soi-même si on est de gauche. C'est la gauche qui décide si on est avec elle. Et sinon, elle nous classe à droite ou à l'extrême droite. Et on peut être soit indifférent à de telles étiquettes, <rire> ou on peut chercher à tout prix à rester de gauche. Oh si c'est pour ça que je, me je,
3: je, je dis que je j'étais plus catégorisable.
1: Un, un, petit, un petit verre de mon petit chéri. <rire> en, en tout cas, je pense que vous avez quand même une âme à gauche. Si, 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 encore. Alors, on Monsieur continue, on continue. On a beaucoup,
5: beaucoup, beaucoup de sujets à avoir aujourd'hui.
1: Et comme elle dit, peut-être simplement le bon sens. Emmanuel Macron a annoncé un conseil de défense sur l'énergie. Et oui, et c'est une première. Le russe Gazprom réduit ses livraisons de gaz auprès d'Angie. Et le gouvernement souligne la gravité de la crise énergétique. Ce changement de ton signifie que l'on risque des coupures. Cet hiver, oui ou non
5: Oui, oui, de toute façon, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Agnès Pagnère-Hunaché qui a dit euh, la Russie est prête à couper le robinet de gaz d'un moment à l'autre. Mm -hmm. euh, Elisabeth Borne ne dit pas autre chose. Elle est voir les entreprises elle leur a dit écoutez, il faut se préparer au rationnement. Bon, donc euh, bien sûr qu'on n'est plus du tout dans le triomphalisme. Euh, de, de, de Monsieur Le Maire jusqu'au jusqu début de l'été. Hein. Souvenez-vous, c'était la croissance, c'était le plein emploi, c'était la résilience de l'économie française grâce au mix énergétique qui faisait qu'on dépendait moins des importations de gaz russe. Le bouclier tarifaire... Est... Formidable, ça nous permettait de nous protéger de l'inflation importée, et puis et puis on était tellement fort et tellement indépendant qu'on pouvait menacer l'économie russe de lui déclarer la guerre totale et de l'effondrer. Souvenez-vous, maintenant c'est l'économie française malheureusement qui est au bord de l'effondrement. Donc on a un problème de quantité d'énergie, parce que même si on a réduit la dépendance à près de 20% au gaz russe à 12%, même si on a fait des stocks. Si l'hiver est rigoureux, il risque d'y avoir, peut-être pas des blackouts, peut-être pas des coupures totales, mais au moins des phénomènes de délestage. Donc il y aura un problème de quantité d'énergie. Mais il y a surtout, surtout un problème de prix de l'énergie. Il y a une inflation importée qui est terrifiante, qui nous appauvrit considérablement et donc le gouvernement prolonge ses mécanismes de bouclier tarifaire par exemple 20 milliards d'euros déjà c'est donc un quoi qu'il en coûte cette fois-ci énergétique et au moment où la, la dette s'emballe au moment où la BCE va remonter des taux à ce moment-là non seulement euh, il va y avoir des anticipations comme on dit des acteurs économiques négatives euh, tout tout va aller vers la finalement vers le ralentissement voire la récession énergétique mais en plus hein, donc chômage ralentissement de la croissance et l'euro décroche L'euro décroche parce que dans cette guerre énergétique déclenchée autour de la Russie, eh bien l'Europe le, le, c'est le ventre mou. Et comme l'euro décroche, ça veut dire qu'on va payer notre énergie. Encore plus cher. Donc vous avez des phénomènes en quelque sorte euh, d'auto euh, de boule de neige, oui. si vous voulez, qui s'alimentent et, et on va tout droit vers cette récession énergétique. Alors il faudrait au contraire soutenir l'économie parce que va faire euh, la BCE en soulevant les, en re, le relevant les taux. Oui. Et puis on a une petite musique qui est très étrange, qui est ce discours de l'urgence climatique. Voilà, oui. l'urgence ce serait la transition énergétique. Il faut décréter l'état d'urgence énergétique, accélérer la transition énergétique. C'est-à-dire qu'en fait finalement ralentir un peu l'économie, c'est un peu étrange.
1: Alors justement, discours de frugalité, discours justement euh, de l'urgence climatique. Est-ce qu'elle n'a pas raison finalement, la Première Ministre, euh, de décréter cette urgence climatique quand même dans ce contexte J'ai l'impression que vous donnez tort quand même à ce niveau-là.
5: Alors moi, on peut considérer euh, qu'il n'y a pas de petit profit en la matière, euh, que voilà, on pourrait faire contre mauvaise fortune géopolitique, si vous voulez, bon cœur écologique. Pourquoi pas Mais ça <rire> ressemble quand même à de l'enfumage vert. Il y a un peu de la fumée verte. Hein. D'abord, pourquoi parce que cette conversion à l'urgence écologique, elle est un peu trop soudaine pour être sincère. Souvenez-vous M. Hulot au début du, du quinquennat de M. Macron qui disait que finalement ils n'avaient pas pris la mesure de ce réchauffement climatique et qu'il a démissionné. Souvenez-vous de M. Macron lui-même qui traitait d'amiche et de, de partisan de la lampe à huile les écologistes. Donc d'un seul coup, il aurait été derrière un chêne ou derrière un arbre et puis il aurait eu la lumière verte, il aurait été illuminé. Comme ça, il aurait compris l'urgence écologique. Bon, il faut, faut être sérieux. D'autant que les mesures qui sont prises ne sont pas du tout des mesures qui sont destinées à lutter contre les émissions de CO2, on va réouvrir des centrales à charbon, on va faire venir du gaz ou du pétrole de plus en plus loin, même du gaz de schiste américain, et l'urgence serait telle, telle qu'il euh, faudrait taxer les super profits. Ah non, quand même, pas tout à fait, non, en fait. Alors que les profiteurs de guerre, comme disait M. Macron, sont aussi des superpollueurs. Total, 36 milliards d'euros euh, de bénéfices probablement cette année, il n'est évidemment pas question de taxer ceux qui... Euh, pour lesquels il y a du quoi qu'il en rapporte, si vous voulez. Eux, ils ne, ils ne connaîtront pas le quoi qu'il en coûte.
1: Alors, vous semblez dire que l'urgence climatique a finalement bon dos, que c'est un prétexte, en fait, pour dissimuler les véritables responsabilités dans cette crise énergétique. Quelles seraient les solutions pour éviter cette récession énergétique
5: Alors, les solutions, on peut les, les, les voir en dernier, mais grosso modo, effectivement, il y a ce, ce phénomène, je pense, un peu de je dis dans fumage, de fumée verte, parce que, on utilise la peur, on fait peur, attention c'est la fin de l'abondance, la culpabilité, mais alors finalement le réchauffement climatique ça ne vous intéresse pas. Et tout ça est quand même destiné à faire un effet de diversion. Pourquoi dissimuler la responsabilité des dirigeants dans le fait... Que... On est dans cette récession maintenant énergétique, probablement leur impuissance est plus grave encore le fait qu'on ne veut pas changer une équipe qui perd et on ne veut pas changer des solutions qui sont des solutions qui aggravent la situation. Et ça, ce mécanisme-là de peur, de culpabilité, de diversion, on l'avait déjà connu pendant le Covid. Et je pense qu'on revient à quelque chose qui est tout à fait comparable. La responsabilité des dirigeants dans le déclenchement de cette crise, elle est claire puisqu'on a pris des sanctions contre Moscou qui s'avèrent finalement être des auto-sanctions. Et c'est un phénomène de boomerang. En plus, ces sanctions, elles sont inefficaces Regardez la Turquie, par exemple, elle aide l'Ukraine, elle lui vend des armes, elle ne donne pas d'ailleurs, les vend, et en plus, mais elle n'applique pas les sanctions. Les États-Unis ont décrété les sanctions, mais les États-Unis, n'oublions pas qu'ils ont de l'énergie. Mais bon, voilà, il ne faut pas qu'on parle de ça, donc on va parler de l'urgence climatique. De la même façon, on aurait vraiment, vraiment besoin maintenant de ce nucléaire, de cet outil nucléaire qui était formidable, mais comme vous le savez, sur les 52 réacteurs nucléaires français, il y en a 33 qui sont à l'arrêt. Alors pourquoi Parce qu'on n'a pas investi, parce qu'on a renoncé à des projets parce qu'on a essayé euh, finalement d'arrêter ces centrales nucléaires et donc il n'est pas question de parler de ça. On va parler de l'urgence climatique, ça va diversion. Personne ne sait par exemple qu'il y a, on en parle relativement peu, cette espèce de folie qui est celle de la régulation du marché européen d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, comme il n'y a que euh, EDF qui produit l'énergie nucléaire, EDF est obligé pour complaire à l'Europe de vendre de l'énergie à prix coûtant pour jouer en quelque sorte à la, à la concurrence un peu comme on joue à la dinette C'est complètement fou et ça, ça a, fait, ça a un peu ruiné EDF qui n'a pas pu investir dans l'outil. Et donc maintenant on en aurait besoin, voilà, donc on ne va pas parler de ça. Donc qu'est-ce qu'on fait On va parler de l'urgence climatique, évidemment. De la même façon, pourquoi on ne taxe pas les entreprises qui font des super profits Bien sûr, l'Europe nous l'interdit. La Grande-Bretagne n'est pas un État communiste, mais pourtant elle l'a fait. Elle considère que ses profits sont indus. Voilà, donc en fait, les solutions, ce serait lever les sanctions, ils ne veulent pas le faire. Ce serait taxer les profiteurs de, de guerre économique, ils ne veulent pas le faire. Ce serait sortir surtout de ces idées folle du marché européen d'énergie. En fait, ils me font penser à ces Maoïstes qui disaient, nous sommes au bord du gouffre, au pied du mur, vive le grand bond en avant, euh, européiste.
1: On y réfléchit pendant la pause pub. <rire> Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on parlera de la validation du Conseil d'État de l'expulsion de l'imam Iki l'imam controversé. On en parle dans un instant, on fera un tour de table. Mais comment analyser ce phénomène d'autodéfense des citoyens face aux agressions Aujourd'hui, nous avons vu la vidéo d'une agression très violente et on en parlera avec Charlotte dans quelques instants. Tout de suite,
2: la Minute Info. Bruno Le Maire face au MEDEF, à l'Hippodrome de Longchamp, le ministre de l'Économie s'est exprimé lors de la rencontre des entrepreneurs de France. En matière de travail, Bruno Le Maire l'affirme, il n'y a pas une grande démission, il y a de grandes attentes et parmi elles, la réforme des retraites sur laquelle l'exécutif a fixé un calendrier pour juillet 2023. Orpea accepte de rembourser à l'État 25,7 millions d'euros sur les 55,8 qui lui sont réclamés. Le groupe d'EHPAD privé est dans la tourmente depuis les révélations en janvier du livre-enquête Les Fossoyeurs. La justice a ouvert en avril une enquête préliminaire contre Orpea pour maltraitance institutionnelle et infraction financière. En vue des Jeux olympiques de Paris 2024, il faudra modérer toutes les formes de coûts et faire la chasse au gaspillage, C'est ce qu'a déclaré la ministre des Sports, Amélie oudéa castera a demandé au comité international olympique de réviser les cahiers des charges. À la baisse, la ministre rappelle qu'il faudra composer avec les effets adverses de l'inflation.
1: Alors je disais que nous avons vu la vidéo... Euh, D'une agression très violente à Toulouse, un homme au sol frappé, ensuite un scooter qui lui roule dessus, euh, une vidéo dans laquelle on voit des passants qui ont tenté d'intervenir, a choisi le roi, euh, c'est une femme de 79 ans qui a donné un coup de couteau à l'agresseur de son mari de, âgé de 85 ans, euh, faisant fuir ses complices. Euh, Charlotte, est-ce que c'est de la légitime défense ou bien de l'autodéfense Déjà un petit
0: point sur ces deux agressions. Oui, parce que c'est en fait dans les deux cas, c'est des situations un peu différentes, mais ce qui, est, ce qui a retenu notre attention, on va dire, c'est que des gens sont intervenus avant l'arrivée de la police, et on sait que d'abord la police, une fois qu'elle est appelée, il lui faut du temps. Pour arriver quand vous êtes trois sur un homme qui est à terre, les deux minutes qui vous séparent, même si la police est rapide, peuvent être fatales. Donc là, à Toulouse en l'occurrence, c'est un homme qui est violemment agressé. On a vu les images qui ont été diffusées. Donc il y a un acharnement sur un homme à terre. Des passants interviennent. Alors ils sont repoussés par les agresseurs, mais les agresseurs montent sur leur scooter en prenant le soin de rouler sur la personne qui est à terre et qu'ils viennent de tabasser. Oui. Alors cet homme a la mâchoire brisée et plusieurs euh, contusions, euh, mais il est euh, encore en vie et ses jours ne sont pas en danger. Donc c'est c'est la bonne nouvelle. Mais je note... Oui, il peut oui. rester tétraplégique. Hein, il y en a qui. qui reste... Ah ben, bien sûr. Il bah, y en a un d'ailleurs qui vient oui, de rentrer. Ces oui. agresseurs sont ressortis eux, en attendant le procès. Exactement. exactement. Euh, et là, en l'occurrence, donc des personnes sont intervenues avant l'arrivée de la police et ont réussi à faire fuir euh, les agresseurs. Et je note au passage que le responsable de la sécurité de la mairie de Long, à condamner l'agression, merci, et euh, à condamner quasiment dans les mêmes termes la diffusion des images, parce que c'est interdit évidemment, mais vous noterez quand même que dans le débat public, si on n'a pas d'image, et c'était la chronique de Mathieu hier, si on n'a pas d'image, ça passe quand même très euh, rapidement sous les radars. Donc en effet, la diffusion d'images, on comprend pourquoi elle est, euh, elle est euh, réglementée, évidemment. Là, en l'occurrence, sur l'image, on ne reconnaît pas les visages, euh, notamment de la victime qui est à terre. Donc ça, ça permet la diffusion euh, plus facilement. Mais ça permet aussi de euh, voir en face aussi le degré de violence auquel euh, nous sommes parfois rendus. A choisi le roi, c'est un petit peu différent. Donc C'est une personne, enfin un couple, 79 pour elle et 85 ans pour lui. Et trois personnes qui décident alors apparemment pour une question de vol, hein, ils les voler. Trois personnes qui décident de les agresser, qui jettent cet homme de 85 ans à terre. Très bien. Et la dame, pour essayer de défendre son mari qui est donc à terre et agressé par trois jeunes personnes, sort un petit opinel, apparemment qu'elle avait à son, son oui. euh, porte-clés. Porte porte oui. Donc ça ne doit vraiment pas être un gros couteau. Et elle met un coup à l'agresseur. Et alors, les trois jeunes hommes tellement courageux pour agresser deux personnes âgées à trois en revanche quand leur, quand leur copain se, se prend un coup de couteau, notons que les deux ont fui hein, laissant leur copain par terre donc, non, le degré absolu de, de la lâcheté atroce donc là en l'occurrence c'est cette femme qui s'est défendue alors donc, la, la, votre question est-ce que c'est de l'autodéfense ou de la légitime défense dans les deux cas c'est différent, d'abord dans le premier cas c'est même pas ni de, de l'autodéfense ni de la légitime défense, les passants interviennent pour essayer de, de protéger la personne qui est au sol, je note au passage que c'est pas un droit pour eux d'intervenir c'est un devoir premièrement. Les, et c'est de, de plus en plus rare. Et c'est de plus en plus rare, précisément, parce que c'est à moitié culpabilisé, on se dit oui, mais attention, et, et, et vous savez que vous pouvez risquer quelque chose si vous n'intervenez pas, exactement comme il faut intervenir, sachant que vous intervenez dans la panique, choqué évidemment par ce que vous avez sous les yeux, et avec un stress immense, donc euh, avec une réflexion un petit peu altérée. Dans le deuxième cas, en revanche, comme il y a un coup qui est porté euh, à l'agresseur avec un coup de couteau, est-ce que l'autodéfense est une légitime défense C'est évidemment la question qui se pose, et alors là, il y a des critères externes euh, extrêmement précis. Vous savez que pour qu'il y ait une, une légitime, défense. légitime défense, il faut cinq conditions devant la justice. Une attaque injustifiée à la base, bon là c'est le cas évidemment, une défense pour soi ou pour autrui, elle défendait bon, elle-même évidemment mais son mari qui était à terre, l'immédiateté de la réaction, Vous ne pouvait pas réagir le lendemain en disant « je suis en état de légitime défense », il faut que ce soit absolument nécessaire à sa, euh, sur à sa protection euh, en fait. sur le moment et il faut que ce soit proportionnel parce qu'en général tous ces toutes ces toutes ces, euh, toutes ces euh, comment dire conditions sont respectées la question se porte toujours sur la proportionnalité. Alors là en l'occurrence cette femme l'agresseur est sorti de prison, il a été placé en garde à vue, elle ne l'est pas. Donc je pense que la question ne se pose pas, j'espère qu'elle ne va pas se poser, euh, mais la question de la proportionnalité Sortie là en l'occurrence
2: c'est
1: elle de est éteinte oui, l'agresseur est
0: sorti de l'hôpital et le couple euh, d'octogénaires, quasiment les deux, euh, étaient eux aussi euh, avaient été eux aussi transportés euh, à l'hôpital parce que lui le avait choc des coups et puis, euh, et puis des... le choc de l'agression. Évidemment, la question de la proportionnalité pourrait se poser à l'envers. Est-ce que trois jeunes qui agressent deux personnes âgées, est-ce qu'il n'y a pas une disproportion qui légitime évidemment la réaction que la femme, euh, euh, elle a pris la réaction qu'elle pouvait avoir évidemment. Vous imaginez bien qu'elle n'allait pas se battre avec les trois jeunes qui étaient en face d'elle. Donc la question de, là en l'occurrence, de l'autodéfense, l'autodéfense c'est c'est simplement le fait de se défendre soi-même. Euh, il faut quand même se poser la question aussi de savoir, euh, la, la police, là on se dit, oui c'est un risque, euh, euh, comment dire, l'autodéfense est un risque si la police ou la justice ne font pas leur travail. Mais il y a deux choses, la police et la justice sont en effet chargées de protéger, d'assurer la sécurité euh, de, euh, là en l'occurrence en France, des, euh, des Français, enfin, des citoyens, des personnes qui sont euh, en France, parce que les touristes ont le droit aussi <rire> d'être protégés évidemment. Sauf que quand la police est empêchée, et la justice est soit empêchée, soit dépassée, comme c'est le cas en France, en effet, la question de l'autodéfense peut donner le vertige. Mais là, dans les deux cas qui nous occupent, c'est pas la question qui se pose. Vous pouvez pas avoir des policiers en permanence partout. Donc il faut quand même avoir bien euh, à l'esprit que si on culpabilise a priori en permanence les gens en se disant « est-ce que c'était bien proportionnel Est-ce que c'est la bonne réaction ?» Au bon moment, qu'est-ce qui se passe à la fin Les gens ne réagissent plus. D'abord parce qu'ils ont peur. Et ça, à la limite, ça, ça peut se comprendre dans certaines situations. Mais ensuite, et la question se pose beaucoup pour les policiers, vous savez que vous allez avoir tellement, vous risquez d'avoir tellement d'ennuis si la proportion n'est pas parfaite que vous préférez vous abstenir de réagir. Et là, ça devient grave aussi parce que quand vous vous faites agresser, vous ne pouvez pas imaginer un pays dans lequel il y a un policier tous les mètres pour être sûr qu'il soit là le, au moment où vous vous faites agresser.
1: Alors justement, vous disiez que l'agresseur, il a été placé en garde à vue, il est sorti de l'hôpital, il aurait pu mourir et c'est parfois ce qui arrive aussi lorsque, vous le disiez, la police tire après un refus d'obtempérer. Peut-on accepter que des personnes, même délinquantes, paient le prix de la mort
0: finalement cette question elle est intéressante parce que vous voyez souvent les, 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 voilà, les personnalités politiques plutôt à gauche en général qui à chaque fois qu'il y a dans ce genre de situation un mort du côté euh, de, de l'agresseur, en général la réaction c'est de dire quel que soit le délit ou le crime qui a été commis, ça ne mérite pas la mort. Alors la première chose c'est que la mort d'un homme est toujours évidemment euh, un prix extrêmement lourd à payer, notamment pour celui qui se voit obligé de tuer. Là, cette femme, en l'occurrence, elle n'a pas tué l'agresseur de son mari. Euh, elle, elle a donné un coup de couteau. Vous imaginez, à 79 ans, vous partez, vous partez, vous promenez avec votre mari de 85 ans, vous faites agresser et vous êtes obligé, par la force des choses et par la force de l'agression que vous subissez, de donner un coup de couteau. C'est pas anodin dans une vie. Pareil pour le policier qui est devant une voiture, qui fonce sur lui, qui tire et qui tue euh, euh, un homme. Ça n'est pas rien dans une vie de tuer un homme, ce traumatisme-là, personne ne le prend jamais en considération, ça n'est pas rien, c'est la première chose. Deuxièmement, la question est complètement posée à l'envers. Ça n'est pas le refus d'obtempérer ou ça n'est pas l'agression qui mérite la mort. La mort est donnée en l'occurrence parfois pour se protéger et sinon il y a condamnation et c'est pour ça que les enquêtes sont nécessaires. Elles sont parfois douloureuses pour des personnes innocentes qui donnent le coup mais elles sont nécessaire. Parce qu'on ne peut pas imaginer un pays dans lequel on se dit, bon bah après tout euh, euh, oui il y a un mort mais c'est pas grave. Évidemment qu'un mort c'est grave, donc il faut savoir exactement dans quelles circonstances ça s'est fait. Simplement quand la mort est donnée, ça n'est pas parce qu'il y a un refus d'obtempérer. C'est que le refus d'obtempérer par une personne qui prend sa voiture, qui fonce et qui met un policier sur son capot, là il y a danger de mort. Et c'est pour ça que la police tire. Donc c'est évidemment pas le délit qui mérite la mort, c'est simplement les circonstances qui pour se protéger ont amené euh, à la donner. La, la seule... Euh, la seule chose qu'il faut voir en face dans ces questions, soit d'autodéfense, de légitime défense, que ce soit le simple citoyen ou la police, qu'il faut accepter de voir en préalable de ce débat, c'est qu'il y a déjà des morts. Simplement, si on se pose toujours la question de se poser la question de la, de, de, de la blessure ou de la mort qui pourrait être infligée aux délinquants, on, on, comment dire, on, on, on refuse de se refaire. poser la question du prix de la vie de la victime potentielle de euh, ces délinquants. Il est impossible d'avoir une réponse toute faite. Dans un sens comme dans l'autre, je note que la réponse toute faite, elle est souvent donnée euh, en défense euh, des agresseurs, et c'est un petit peu pénible, d'autant que l'impunité fait évidemment croître euh, la violence, c'est certain.
1: Merci beaucoup, Charlotte, pour ce regard. Dans un instant, on fera un tour de table sur la décision de l'expulsion de l'imam Iki pour un peu avoir votre avis sur le sujet. Juste avant, un petit saut dans l'histoire, puisque c'est l'anniversaire de la mort de Louis XI. Mais ce qui est intéressant, mon cher Marc, c'est de savoir ce qu'il a apporté à la France, Louis XI. Il est mort le 30 août 1483. Qui était-il Qu'est-ce qu'il a apporté à la France
3: Alors, quand on dit Louis XI, aussitôt. On a ces images abominables d'hommes dans des cages qui ne peuvent surtout pas se redresser, qui sont tenus par les filles du roi. Oui, les filles du roi sont les chaînes qui les entravent. Voilà comment on les nomme. Et les pauvres sont là pendant des semaines, voire des mois. En revanche, quand ils décident que la punition est suffisante, le roi les fait libérer. Il ne, il ne tient aucune rancune vis-à-vis d'eux. Il faut dire qu'il a eu à lutter de façon incroyable parce que les nobles ont longtemps menacé son pouvoir. Il était aussi beaucoup en guerre avec son père Charles VII. Charles VII, qui a la... Été sauvé, si je puis dire, par l'ami de notre Charlotte nationale, à savoir par Jeanne. Donc...
0: On a Jeanne d'Arc sur le plateau mal récompensée, la voilà.
3: Très mal récompensé. <rire> Bref, alors, ce personnage, il a une image sulfureuse. Et pour autant, quand on regarde, il a permis à la France, ça c'est pour répondre à votre question, à voir, avant d'énumérer. De, 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 ce que l'on peut retenir et surtout d'avoir les derniers instants. Déjà, grâce à lui, on a eu la, la constitution de la poste. Il met en place les relais avec les cavaliers qui vont de point en point afin que les messages lui arrivent le plus rapidement possible. Il instaure la paix. On était en guerre avec les bourguignons, il n'y avait pas que les anglais, etc. Donc, il fait en sorte que le pays soit pacifié. Et pour éviter, par exemple, une guerre contre les anglais, il est même capable de sortir sa cassette et de payer une somme faramineuse parce que pour lui, la mort d'un homme, alors qu'il a cette image de ce personnage n'ayant aucune tendresse, eh bien pour lui, la mort d'un homme est inadmissible. Il faut... Épargner tant que c'est possible. Vous voyez le, le, le contraste. Alors par ailleurs, c'est un homme de son temps, à savoir extrêmement pieux. Il a une sorte de Déjà, il a été. J'aime bien, bien le
1: de son temps. <rire>
3: ben oui, oui, parce que. Mais non, ben forcément à cette époque-là, on vit en connivence avec le ciel et surtout quand on est le roi, car on est adoubé par euh, le Seigneur. On est roi et par conséquent on représente cette autorité céleste. Mais lui, très très tôt, il s'est retrouvé avec la Vierge de Clergy La Vierge de Clergy c'est une Vierge noire, une Vierge en bois, toute petite. Elle est là, on a l'impression qu'elle est presque en détérioration. Elle l'a fascinée parce que Jeanne était venue S'agenouiller devant la Vierge de clergy. Et il a sur son chapeau, il a partout des petites médailles. Et cet homme qui est d'une superstition invraisemblable, quand il apprend une mauvaise nouvelle, s'il est à cheval, pof, il se sépare du cheval, il se déshabille, il fait brûler les vêtements qu'il portait afin de ne pas avoir la poisse d'incruster par rapport à cet événement qu'il vient de subir. Vous voyez cet homme, comment il vit Alors forcément, il est d'une intransigeance incroyable dans son entourage. Par ailleurs, il est paranoïaque. Ben ouais, il faut le reconnaître, il a toujours l'impression, mais vu ce qu'il a subi dans son existence, qu'on veut attenter à sa vie. Et puis, il est hypocondriaque, ça existe les hypocondriaques Et en particulier, il a enfin eu un fils, le futur Charles VIII. Eh ben, il l'enferme en Boise. Ah, on peut dire quel père épouvantable, mais pas du tout. Il envoie des messagers tous les jours pour savoir, est-ce que le petit, vous l'avez fait sortir Est-ce qu'il a été dans les champs Est-ce qu'il tousse Faites attention de bien le couvrir. Oh là là, dans nos, dans, sous, nos, sous nos toits, il y avait de la pluie. C'était la même chose chez vous. Prenez bien soin de lui. Ce qui fait que le pauvre gamin, il est enfermé dans la forteresse d'Amboise. Et lorsque nous le retrouvons, là, à quelques... Semaine, quelques années de la fin de son existence, enfin, il lui rend visite à Amboise. C'est pour le testament, parce que sa santé se détériore. C'est triste. Et là, là encore, quand vous êtes marqué par cette superstition, il a dans la tête qu'il ne peut mourir qu'à 60 ans. Alors, les années, elles arrivent, il se dit, c'est pas possible. Comme sa santé se détériore, qu'il a une maladie de peau, il rend enfin visite à son gamin qui a 12 ans. Et il y a tout un conseil qui est autour de lui, il lui dit « faites attention, il faudra suivre les conseils de ceux qui vous seront désignés, ne vivez pas en faisant comme moi, en oubliant ce que le roi vous transmet. » Voilà. Bon. Et puis, il se réfugie à Plessis. Appelez-y les tours. Là, il fait construire une sorte de demeure qui n'a rien à voir avec un château. Mais c'est fortifié de façon incroyable. Il a peur que l'on vienne l'attaquer. Il y a 40 archers en permanence autour de lui. Il y a 400 fantassins qui tournicotent. Des murs énormes, des fossés. Il y a aussi des trappes pour des chevaux qui seraient emportés par leurs cavaliers pour venir attenter à ses jours. Tout ça l'obsède. Et puis... Cette mort qui est là, il faut l'empêcher. Alors il organise des pèlerinages, il va lui-même dans les pèlerinages. Il n'est jamais question pour lui de négliger des sommes faramineuses pour qu'il y ait des messes qui soient rendues afin de le protéger. Mais la santé qui décline, qui décline. Néanmoins, il va encore à la chasse. Et eh oui, il faut chasser, 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 chasser. Et puis il y a des animaux autour de lui, il ne plus les hommes. Il sait placé dans une situation d'isolation et c'est son médecin qui l'a choisi et qui devient en quelque sorte son véritable tuteur, pour ne pas dire son dictateur. Autour de lui, il y a la volière, les animaux, il en fait venir de partout, où il dépense des sommes énormes, mais ça ne suffit pas, la mort, il a peur de la mort. Il demande au pape de lui adresser le corporal. Le corporal, c'est le linge saint qui était utilisé sur l'autel, selon la légende par Saint-Pierre. Il faut que ça vienne, c'est une relique. Il n'y a pas que celle-là, d'autres reliques encore. Et puis, il y a ces termites en Calagne. Eh oui, ces termites qui s'appelle François de Paul. Si cet homme est à ses côtés, étant donné la connivence qu'il a avec le Seigneur, il sera protégé. Il dépense une fortune pour le faire venir là-bas, de fin fond de l'Italie. Et cet homme, il s'agenouille devant lui. Les derniers jours sont terrifiant, terrifiant, terrifiant. Et quand on lui annonce qu'il n'a plus rien à espérer, Sire, vous voyez bien que votre vie s'en va, il dit, mais non, mais non, je crois que le Seigneur fait attention à moi, il ne m'arrivera rien. Mais bon, mais il ouais. est bien obligé de s'incliner. Oui. Et là, il en appelle à la Vierge Marie, il lui demande de l'accueillir, et puis les Notre Père qui s'enchaînent. Et c'est en ce 30 septembre que l'agonie s'amorce au matin, il disparaîtra le soir, aux alentours de 8h, heures, 10h, heures, et pourquoi il sera placé oui. dans la petite chapelle, à côté de la vierge de Clergy. donc il ne sera pas du tout à Saint-Denis, Saint parce oui. qu'il veut être au contact. Est-ce que vous
1: pouvez me répondre en trois secondes, pourquoi est-ce qu'on appelle l'universel à Array
3: ben Parce que c'était l'homme de toutes les ruses. Mais comme... Alors, de la ruse... Au fourbe, il n'y a qu'un pas, mais c'est là où la nuance de la langue, on la perd aujourd'hui. Mais déjà, c'était pas que vous voyez, il y avait des petites glissades. Cet homme était capable de toutes les roueries pour être un fin diplomate et de remporter toujours sur le tapis les plus belles victoires.
1: En tout cas, Louis XI, grand réformateur à l'origine de la Poste. Merci pour ce portrait.
3: L'unification de la monnaie, des, 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 de, fini, des euh... kilos, etc.
1: Oui, oui. On pourrait parler pendant des
3: heures. Ouais, bah, oui. Dans la belle histoire non, de non, France, parlera, euh,
1: parlera. On, a, on a le temps. Là, on a moins le temps. Alors. C'est une grande victoire pour la République. C'est Gérald Darmanin qui se félicite de la décision du Conseil d'État de valider l'expulsion de l'imam controversé, l'imam Iqusen. Alors, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt Est-ce que c'est un premier pas Est-ce que c'est de l'islamophobie, comme certains le disent Jean-Guillaume Bigot.
5: D'abord, ce qui est vraiment frappant dans cette histoire, c'est comment euh, le droit peut faire entrave à l'action de l'État euh, on peut imaginer des États qui n'ont pas de droit, si vous voulez, des États sans droit, des États tyranniques. Mais on ne voit jamais de droit sans, sans État. Ça n'existe pas. Les droits de l'homme n'existent pas sans État. Et donc, à un moment, le droit est produit par l'État. Pour protéger les droits de l'homme, il faut qu'il y ait une zone, une zone grise, j'allais dire. Il faut qu'il y ait une boîte noire, en quelque sorte. Il faut qu'à un moment, quand l'État décrète l'urgence absolue, il y a la raison d'État. Et là, les juges devraient s'incliner,
4: en fait. Sinon, les juges euh, et, et, et mettent en danger l'État lui-même. Deux choses. Premièrement, on voit la, ma la malléabilité, dis-je, du droit. C'est-à-dire, le droit, peut, on peut lui faire dire une chose et son contraire. Et ce qui me frappe, c'est que lorsque le politique veut faire un exemple, mais ce n'est qu'un exemple, alors là, soudainement, on est capable, d'une manière ou de l'autre, d'avoir l'interprétation du droit adéquat qui correspond à la volonté politique. Mmh. Il n'en demeure pas moins. Il n'en demeure pas moins. Qu'on voit les... les démarches et les épreuves nécessaires pour être capable de faire une expulsion pour une figure qui est fondamentalement inassimilée, et inassimilable, et hostile à la France, eh bien, on comprend lorsque l'effet de résistance du droit, l'effet de résistance, en fait, de la structure juridique, hein, le, le lobby droit de l'homiste aussi, lorsque l'État veut agir, une partie de l'État ou une partie de l'appareil public résiste à la volonté politique. Euh, tout ça relève, je pense, de théâtre politique aujourd'hui. C'est une bonne chose. Au revoir, et surtout, en fait, adieu. Euh, <rire> mais il n'en demeure pas moins qu'il y a, à travers tout cela, c'est symptomatique de l'impuissance de l'État, c'est symptomatique de la dérédiction du droit. C'est symptomatique aussi du fait qu'on a quelquefois besoin de faire un exemple, faire oublier qu'on a manqué de rigueur des milliers de donc, fois, sinon davantage.
1: Donc, l'arbre peut-être qui cache la forêt. Bravo, Gérald Darmanin. Darmanin, je ne Darman, sais pas, j'entends pas dire félicitations, mais non, mais, bravo. Est-ce qu'il est qu faut le dire quand même, qu'il a non, été mais parce que, euh, mais courageux, résistant mais mais C'est un là.
3: acte de résistance minimum c'est-à-dire que depuis longtemps on aurait dû faire en sorte de modifier la loi, de réinstaurer une véritable laïcité, qu'il n'y ait pas toutes ces dérives qui conduisent l'État à une déliquescence totale où chacun aujourd'hui est dans sa petite marge en disant moi je me veux libre et en condamnant la liberté des autres parce que si je porte un voile je ne veux même pas savoir si ça aura par contagion une influence sur les jeunes femmes et mes consœurs dans, dans, dans le point où je vis, donc le Conseil d'État, quand il a refusé de reconnaître que la laïcité devait s'exercer dans ce sens le plus strict, il faut le confronter à ses aberrations. Il faut revenir aujourd'hui à notre capacité de changer la loi quand on aperçoit qu'on a une dérive qui nous sort du principe républicain le plus noble, le plus extraordinaire et qui nous a valu une image dans le monde entier.
1: Euh, Charlotte, j'ai entendu, on a entendu d'ailleurs en direct sur Signus tout à l'heure Gérald Darmanin euh, qualifier les Mamikyousen de xénophobes, euh, complotistes, homophobes, antisémites, misogynes, mais on voit que ça a été un combat au forceps finalement pour faire juste appliquer euh, la
0: loi. Non mais c'est pour ça, on, on vous parle de la loi bon, déjà en effet l'État s'est entravé lui-même hein, par le, les gouvernements successifs et volontairement euh, en effet euh, dans euh, ses décisions notamment d'expulsion, d'éloignement on en parle souvent, j'en parle souvent oui. euh, ici, mais simplement ju juste sur la question du droit, parce qu'on nous dit tout le temps en permanence, je voulais remettre en cause soit l'État de droit, soit mmh. le droit lui-même, comme s'il était immuable ou encore euh, divin. Euh, il ne l'est pas il est écrit par les hommes, donc il peut être changé par les hommes c'est ce que font les députés toute la journée normalement c'est leur travail. Au début au début, le ministre, avec une procédure, hein, demande l'expulsion. L'avocate saisit un référé en urgence devant le tribunal administratif qui écrit « c'est une atteinte à la vie privée et familiale oui. ». Le Conseil d'État, saisi par le ministre, dit « le Conseil d'État, le mot c'est « ne considère pas que c'est une atteinte ». Donc le, le Conseil d'État considère, le lendemain le tribunal ne considère plus. On voit bien que ça n'est pas une question de texte, mais d'interprétation des textes. Et là, l'avocate, que nous dit-elle « Cette décision du Conseil d'État, c'est une atteinte ». À l'état de droit, leur voilà, donc le Conseil d'État atteint à l'état de droit, bon on est bien donc le Conseil d'État atteint à l'état de droit d'une part et elle dit je vais faire un recours maintenant sur le fond. Là, elle a fait oui, l'a fait sur la forme. Oui, parce que là, c'était pas sur le dit, fond. En hein. gros, c'est une atteinte. Elle veut sur la forme, elle va prouver qu'il a une vie intégrée en France, d'où la vie familiale, les enfants qu'il a en France. Comme ça échoue devant le Conseil d'État, elle dit je vais attaquer sur le fond. On a mal compris ses propos. Donc là, elle va retourner devant le tribunal administratif pour aller étudier. Enfin, elle a fait une autre requête sur le fond et ensuite elle nous dit on va étudier la possibilité de saisir la CEDH qui avait dit qu'elle ne s'exprimait pas en urgence en août. Pourquoi est-ce que je m'attarde là-dessus Un, le droit est interprété. Surtout sur des questions politiques comme celle-ci. Deux, il est un outil, évidemment, instrumentalisé euh, euh, selon euh, les situations. C'est un bon exemple pour que tout le monde en prenne conscience. Merci beaucoup, Charlotte, pour ce regard.
1: Merci à vous tous, d'ailleurs, pour, pour ce regard. Maintenant, on va parler de ce sentiment. Je sais pas, on a tous déjà entendu euh, euh, plusieurs personnes, des Français, dire avoir ce sentiment de euh, d'être étranger dans son propre pays. Alors avec vous on va essayer d'analyser ça, euh, Mathieu, parce qu'on a analysé certaines, on aime bien nous faire ça, analyser certaines significations. Qu'est-ce que ça veut dire se sentir étranger dans son propre pays Est-ce que c'est de la xénophobie Est-ce que ça veut dire qu'on a peur des étrangers Est-ce que ça veut dire que c'est une réalité Est-ce un sentiment Beaucoup de questions en une.
4: Alors je dirais on peut on peut détacher l'expression en deux en deux temps. Il y a ce sentiment d'étrangeté quelquefois par rapport à son époque. C'est une formule de Milan Kundera, je crois, dans l'immortalité ou dans l'insoutenable légèreté de l'être, où il pose la question qu'est-ce qu qui arrive lorsqu'on prend conscience qu'on est étranger à son époque eh C'est une question qui traverse tous les temps et dans les temps qui sont les nôtres, qui sont ceux d'une accélération historique, technologique, anthropologique, culturelle incroyable, eh bien, il est tout à fait naturel de se sentir étranger en cette époque qui quelquefois perd la tête. C'est une inquiétude légitime. Mais ce n'est pas à ça qu'on fait référence, cela dit, étranger en son époque, étranger en son temps. Vous connaissez c'est la formule, hein? j'aurais dû naître dans une autre époque. On l'a tous dit d'une manière ou de l'autre. Là, c'est à autre chose qu'on fait référence, c'est le sentiment de devenir étranger chez soi. L'exil intérieur, le plus violent qui soit. Eh bien, il faut le comprendre, c'est lié directement, formellement, à l'immigration massive, dont on parle souvent ici, les vagues migratoires à répétition qui déferlent partout sur les sociétés occidentales, et qui condamnent, et, et qui font en sorte qu'on n'est pas capable, vu l'ampleur des volumes et le fait que ça s'accumule, ça s'accumule sans être capable d'intégrer, eh bien, on constate de plus en plus que les quartiers se multiplient, ou la culture nationale. La culture nationale, ça veut dire les codes, une manière de, 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 de sourire, une manière de se rencontrer, une manière de manger, une manière de, se, de célébrer, une manière de rire. Mais tout ça est progressivement chassé de plusieurs segments du territoire national, et on en vient à se demander quelquefois, mais, mais est-ce est-ce qu'on est encore chez nous ici? Est-ce qu'en ce lieu, je suis encore chez moi ou suis-je désormais un étranger en mon propre pays? Alors, le problème, c'est que cette réalité ne peut plus être nommée parce qu'il y a une catégorie qui a disparu de la pensée politique contemporaine et plus largement, je dirais, de l'imaginaire contemporain, c'est le peuple. Le peuple, c'est-à-dire avoir un peuple qui est majoritaire chez lui et parce qu'il est majoritaire chez lui, il y a un rapport de force qui lui permet justement de transformer l'autre en soi. Hein, la fameuse assimilation. Alors, aujourd'hui, on détache tout. On dit « a la langue », mais la langue est simplement présentée comme un outil de communication désincarné. Il euh, y a, de l'autre côté, il y a la nationalité, mais strictement juridique. Alors, la nationalité juridique, et là, c'est ce qui fait en sorte qu'on va nous dire que... Euh, il y a tant et tant et tant de, de, de terroristes qui sont en fait des terroristes français qui se retourneraient contre d'autres français. Ça, pour moi, c'est la plus grande fraude intellectuelle qu'on a connue ces dernières années. -dire la nationalité juridique, quelquefois, déforme la réalité aimant et fabrique des français artificiels qui se retournent contre un pays qu'ils qu ils refusent, finalement, alors qu'ils ont le, le, le privilège immense d'y être. Il y a aussi, quelquefois, on va dire les valeurs. Mais les valeurs, ça ne suffit pas. Globalement, faut pas se tromper. Les Néo-Zélandais, les Français, les Écossais, les Québécois, les Suédois ont à peu près les mêmes valeurs. Ce sont des valeurs occidentales. On les hiérarchise ensuite chacun un peu à notre manière. Ce qu'on n'est pas capable de nommer là-dedans, c'est la notion de peuple, tout simplement. Parce que quand on fait référence à un peuple, c'est-à-dire une communauté inscrite dans la durée à laquelle on peut s'intégrer, à laquelle on peut s'assimiler, mais encore doit-on le vouloir, encore doit-on faire des efforts, Mais le peuple, on la nazifie, cette catégorie. On la fascise, on l'extrême-droitise, on la disqualifie. Dès lors, si la notion de peuple disparaît du paysage, comment peut-on être capable de nommer ensuite ce sentiment de devenir étranger chez soi? J'ajoute une chose qui n'est pas un détail des mouvements migratoires massifs qui s'accompagnent aujourd'hui d'une forme d'empiètement de, d'une civilisation sur une autre. Et ce qui fait en sorte qu'on le voit aujourd'hui, le conflit historique entre la chrétienté ou l'Europe et l'islam, je, je ne réduis pas les rapports entre les deux au conflit, mais le conflit existe. Et ce qu'on voit, c'est que la frontière s'est déplacée au nord de la Méditerranée, et aujourd'hui, de mille de une manières, il y a non seulement le sentiment d'être étranger chez soi, mais d'être contesté chez soi, quand on fait tomber les statues, quand on doit réécrire l'histoire, quand on traite de fascistes, de xénophobes, ceux qui ne veulent pas devenir étrangers chez soi, tout cela fait un portrait finalement plus encourageant et on comprend le sentiment de tant et tant de gens qui se disent nous ne sommes plus chez nous, à notre propre pays.
1: On va faire euh, une petite pause la minute info et ensuite vous me direz est-ce que c'est exclusif à la France ce sentiment, très rapidement, en une minute après vrai. ce sentiment justement de ne plus se sentir, de se sentir étranger chez soi et puis à quoi, quoi doit-on s'attendre dans les années qui viennent. La Minute Info.
6: Gazprom réduit encore ses livraisons de gaz à la France. L'annonce a été faite par le groupe Engie ce mardi. L'énergéticien français évoque je cite un désaccord entre les parties sur l'application de contrats. Les livraisons de gaz russe à Engie avaient déjà considérablement diminué depuis le début du conflit en Ukraine. Les forces ukrainiennes lancent une contre-offensive dans le sud du pays. Objectif repousser les troupes russes et reprendre la ville occupée de Kherson. L'armée russe de son côté affirme les avoir et leur avoir infligé de lourdes pertes. La Russie s'était emparée de cette ville de 280 000 habitants dès le début de la guerre. Du nouveau dans l'affaire Paul Pogba, le footballeur aurait versé 100 000 euros à ses extorqueurs en mars 2022. Pour rappel, des amis d'enfance ainsi que le frère de l'international français lui auraient réclamé 13 millions d'euros en le menaçant dans un appartement parisien. Et puis selon l'OMS, l'Europe est dans la bonne direction concernant la variole du singe. L'Organisation mondiale de la santé trouve encourageant les signes de ralentissement de l'épidémie. Après quatre semaines consécutives d'augmentation, l'OMS avait rapporté la semaine dernière une réduction de 21% des nouveaux cas dans le monde.
1: Merci, c'était Adrien Spiteri. Merci pour cette Minute Info. Ce sentiment d'être étranger chez soi. Qu'est-ce que cela signifie C'est ce que vous nous expliquez, mais est-ce que c'est exclusif à la France et à quoi on doit s'attendre dans les années qui viennent
4: Alors, ça traverse le monde occidental aujourd'hui. Ah oui? C'est-à-dire, il faut regarder, euh, prenez le cas de la Suède, prenez le cas où le changement démographique a été d'une rapidité incroyable, prenez le cas du Danemark ou si mais la Suède c'est encore plus marqué. Prenez le cas de l'Allemagne, c'est pas un détail, prenez le cas de la Grande-Bretagne. Allez à Londres, c'est assez original ce que devient Londres à bien les égards. Allez aux États-Unis, en bien des endroits, allez au Québec. Je me permets d'en témoigner. Elle est au Canada, même. Il euh, Dans plusieurs pays occidentaux, je dirais que c'est l'angoisse dominante de notre temps. Parce que c'est cette idée qu'il y a quelque chose d'irréversible qui se joue aujourd'hui. Et plus encore un sentiment d'irréversibilité, une culpabilisation de ce sentiment. Vous le demandiez, est-ce que c'est de la xénophobie, est-ce est que c'est le refus de l'autre C'est ça. ça. On est dans ce régime, ce que j'appelle le régime diversitaire, qui est tout à fait singulier qui fait tout d'une manière ou de l'autre, ou qui consent à tout le moins à ces vagues démographiques qui sont en fait une révolution à l'échelle de l'histoire, mais qui culpabilisent ceux qui veulent les résister. À quoi devons-nous nous attendre? Je pense qu'au terme du siècle, une forme de triple scénario, un scénario en trois temps qui se présente à nous. D'un côté, on va voir des, des métropoles qui vont être sur le mode de, de la mondialisation cosmopolite multiculturelle. Un nouveau monde émergera dans tout ça. Sinon, Il va y avoir de plus en plus de territoires qui vont être sous la loi d'une civilisation nouvelle, étrangère, qui aura imposé ses codes ici. Il y aura des réserves aussi culturelles ou nationales, un peu à l'ancienne, dans un territoire féodalisé où des populations auront de plus en plus tendance à se séparer, hélas, parce que la culture du pays d'accueil n'aura pas été reconnue dans son droit de faire valoir ses droits.
1: Merci beaucoup pour cette analyse, mon cher Mathieu. Pessimiste
4: Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pas <rire> désespéré.
1: Il <rire> faut quand même
4: tout <rire> pour penser que ça va bien, mais c'est pas oui. désespéré.
1: Alors à demain. J'aurai d'autres questions à vous poser. Excellente suite de programme sur News.
3: Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov spas med at have den her vidunderlige dopaminmakle.